0: Muy buenos días. Foxconn, uno de los principales proveedores de componentes tecnológicos chinos, entre ellos de Apple, ha recibido ya el visto bueno, la luz verde del gobierno para retomar la producción en una de sus principales fábricas. Puede parecer quizás pronto para algunos, con unas cifras del coronavirus que superan ya a las del SARS a nivel global, con más de 900 fallecidos, pero, de momento, este buen síntoma de que China trata de volver a la normalidad está consiguiendo mejorar el sentimiento de los inversores. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Unos inversores que evidentemente siguen con mucha preocupación el avance del coronavirus, que ya deja cifras peores a nivel global que la pandemia del SARS, que golpeó especialmente Asia en 2003 con ya 910 fallecidos y más de 40.000 mil Contagiados, aunque China empieza a dar los primeros síntomas de querer volver a la normalidad, con ya el visto bueno, luz verde del gobierno chino, para empezar a retomar la actividad en algunas fábricas de sectores clave, entre ellos el tecnológico y entre ellos Foxconn, uno de los principales proveedores de componentes para compañías extranjeras, principalmente la estadounidense Apple, lo que sin duda se está viendo como un buen síntoma de cara a que el impacto económico pueda ser limitado justo ahora que empieza a haber casi ansiedad por ver el esperado rebote del crecimiento económico global para este año. También Samsung Electronics ha anunciado que retoma hoy lunes la producción en su principal fábrica en China, aunque aún mantendrá paralizada la de Taijin hasta el próximo 17 de febrero. Hasta esta noticia veníamos con fuertes caídas para las bolsas asiáticas y modo risk-off en los mercados financieros con la Organización Mundial de la Salud asegurando además que empiezan a sentir gran preocupación por la rapidez a la que avanza la enfermedad, pero el sentimiento del mercado empieza a mejorar desde entonces con rebotes para las bolsas los otros de Wall Street han borrado pérdidas y el dólar ha recuperado también terreno frente al yen a esta hora con modo riscón activado apetito por el riesgo por parte de los inversores, todo también después de una nueva actuación del Banco Popular de China que ha vuelto a intervenir en los mercados con operaciones repo para garantizar la liquidez colocando hoy 900.000 millones de yuanes en operaciones, en dos operaciones en concreto 700.000 en operaciones repo a 7 días y dos, otros 200.000 en operaciones a 14 días. Eso sí con todavía noticias evidentemente negativas como por ejemplo que los precios empiezan a subir en China como consecuencia de la paralización de suministro de muchos bienes y servicios la inflación ha recuperado en el mes de enero hasta el ha repuntado perdón en el mes de enero hasta el 5,4% entre anual desde el 4,5% del mes de diciembre y también con las agencias que siguen advirtiendo del impacto económico que va a dejar evidentemente en China esta pandemia Standard Poor's en un informe dice hoy que el coronavirus está golpeando a las ventas minoristas en el país en China y que está retrasando también las decisiones de consumo por parte de los ciudadanos. Además también otros sectores clave aún no han recibido ni mucho menos el visto bueno para recuperar la actividad entre ellos el automovilístico con el Global Times avanzando hoy que los fabricantes alemanes BMW, Mercedes y Audi han extendido la suspensión de sus fábricas en el país al menos hasta el próximo 16 de febrero es decir dos semanas más. En este contexto las bolsas asiáticas después de ...que hayan abierto con fuertes caídas... ...pues han recuperado algo... ...y en especial las bolsas chinas... ...gracias a la intervención de nuevo del Banco Popular del país... ...el Nikkei ha cerrado con pérdidas de seis décimas... ...el Topix Index del 0,72%... ...el Hansen de Hong Kong se deja medio punto porcentual... ...y como decíamos las bolsas en China se han girado a positivo... ...avances de medio punto ya para el Shanghai Composite... ...y del 0,4% para el CSI 300... ...siguen en negativo el KOSPI surcoreano... ...que pierde un 0,66%... ...y la bolsa australia que ha cerrado con pérdidas ligeras... ...del 0,2%... En el mercado de divisas estamos viendo, pues como decíamos, al dólar recuperando terreno frente al yen, ahora mismo en modo riscón, 0,05% arriba en 109,82 unidades y con destacadas eh, subidas hoy para las dos divisas ligadas a las materias primas, en especial el dólar australiano que sube un 0,4% en 0,67 dólares por cada OSI. En cuanto al petróleo, por su parte, en este comienzo de semana está pues abriendo prácticamente plano el crudo ahora mismo en 50,44 dólares el barril prácticamente plano, como decíamos, el curo americano y en 54,78 el barril de referencia en Europa, el barril de Berend También vienen repuntando, rebotando mejor dicho, las bolsas europeas después de esas noticias de que China trata de volver a la normalidad, aunque de momento seguimos viendo ligeras caídas para los principales indicadores europeos de cara a la apertura, en concreto entre una y dos décimas, muestran hasta ahora los futuros del viejo continente de caídas de cara a la apertura de la sesión, en una jornada en la que esperamos referencias como datos de inflación en Suiza producción industrial en Italia, confianza en el inversor Centix de la zona euro y subasta de deuda en Francia, además con declaraciones que nos llegan de política monetaria por parte del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos ha dicho en el diario eh, Español Expansión, que el Banco Central Europeo tiene muchas herramientas de política monetaria disponibles en caso de que sea necesario, ha dicho que tanto los tipos de interés como la tasa de facilidad de depósito, que todavía hay margen para bajarlos no se ha alcanzado el tipo mínimo ...todavía en Europa y también ha dicho que por supuesto... tiene más quantity fishing en el caso de que sea necesario... ...eso sí, ha dicho que en el caso de que se relaje más... ...la política monetaria, los efectos colaterales... ...pueden empezar a ser más evidentes. A nivel doméstico, pues ha dicho que la economía española... ...sigue estando en una buena situación a pesar de las dudas... ...y también se ha referido a la situación de Bankia... ...ha dicho que evidentemente no debe de ser un banco público... ...y que es importante que se complete su privatización... ...como está comprometido además... ...en este caso con las autoridades europeas. Mensajes de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. También hemos tenido declaraciones por parte del ministro de exteriores del Reino Unido... ...Dominic Rapp, mientras siguen las negociaciones comerciales... ...entre el Reino Unido y la Unión Europea... ...una vez que se ha hecho ya efectivo el Brexit. Dice Rapp que esperan ahora... Alcanzar antes lo antes posible un acuerdo comercial, en este caso con Estados Unidos, cree que va a ser el primero en llegar, de hecho, y también está diciendo que van a iniciar negociaciones comerciales con Japón antes de que comience la próxima primavera. Además, eh, nos llegan hoy noticias también de medios británicos asegurando que los Estados miembros de la Unión Europea están dificultando las peticiones del Reino Unido de mantener la soberanía sobre sus caladeros de pesca como una de sus principales demandas de esas negociaciones eh, comerciales. Por otro lado, en el plano empresarial, varios apuntes. Daimler estaría intensificando las medidas de reducción de costes y estaría planeando hasta 15.000 despidos, según está adelantando el diario alemán Handelsblatt. Y algunos apuntes en España. Repsol ha invertido 3, millo perdón, 3 millones de euros en la compañía finlandesa eh, TactoTech para crecer en automoción. Dos desinversiones. Por un lado, Naturgy vende y Iberdrola participaciones en activos eólicos en La Rioja por 40 millones de euros. Y por otro, Celnex ha comprado las 300 antenas del corte inglés por 70 millones de euros y una noticia del continuo el fabricante de componentes para la automación gestamp ha lanzado una macro refinanciación de 2.300 millones de euros para liberar las prendas sobre sus filiales y al otro lado del atlántico pues lo que vemos son unos futuros que venían en negativo y que vienen recuperando posiciones están ya en positivo de hecho los tres principales indicadores especialmente el nasdaq el sector tecnológico después de la noticia de foxconn que sin duda beneficia a los fabricantes de chips norteamericanos, en una jornada en la que esperamos el índice de tendencias del empleo de Conference Board, subasta de deuda, declaraciones de Bowman y Harker de la Fed y también resultados de Laws Corporation y de la farmacéutica Allergan. Además con noticias por parte de la CNBC que está adelantando que la minorista Lebrand se estaría muy cerca de vender su marca Victoria's Secrets algo con lo que se venía especulando en las últimas semanas a la compañía Sikamore. Estaremos muy atentos también a los detalles sobre esta posible operación corporativa. Que tengan una feliz sesión. Thank